0: Tá aí que cofre para mais um 10 Jardas no ar. Vamos falar da semana em que a gente conhece os participantes do Super Bowl. São as finais de conferência para isso, o JP e tal tá Canguru. Beleza, Canguru?
1: E aí, beleza?
0: Tranquilo. É, como recado para essa semana... Além de dizer que mais uma vez a gente está gravando na quinta-feira, por isso talvez a gente não tenha conseguido, não tenha conseguido chamar o, mais um apoiador para participar, porque tem surgido toda semana tem surgido uma coisa diferente, a gente empurrando para quinta-feira a gravação. Enfim, é, semana que vem tem o drive final na segunda-feira, né, normal, para a gente comentar os dois jogos que acontecerão no domingo, mas não tem o podcast. Semana que vem tem um break do podcast. Aí na semana seguinte, inverte. Não tem o drive final, porque não teve jogo, eu não sei que o canguru queira vir fazer aí uma, uma uma live sozinho sobre o Pro Bowl. <risos> mas a gente vem, volta com o Desjardins no ar, fazendo o <risos> um preview do Super Bowl. Né?
1: Live do Pro Bowl.
0: <risos> e aí, na outra semana, tem o último episódio do Drive Final, porque é lá que a gente vai comentar né, o que aconteceu no Super Bowl, na grande partida. E a gente entra já em algumas coisinhas de off-season, com, nessas semanas seguintes, re review da... da... Da temporada também e tal, até chegar o nosso break pré-draft, né? Do, do, do podcast. Então é isso aí, a programação para o próximo mês, mês e, e, e pouquinho. Mais algum recado aí, Canguro, para a galera? É,
1: os sites o site de aposta estão lá também, né? As plataformas de aposta e o site que fala como apostar, né? Beleza. Só entra lá na home do 10 Jadas que tá tudo lá na página, tá sempre lá na página in, in, inicial, caramba. É. Se, não tá no, se não tá no topo, né? No topo de fato, que eu quero dizer, tá na página inicial. É. Eu, eu vou. Eu vou ver se eu consigo. É que o meu irmão
0: também tá sem tempo pra cacete. Senão eu ia passar pra ele algumas apostas pra ele fazer pra mim aí do Brasil. <risos> Afinal de contas, ele que fez o setup da minha conta mesmo, porque eu não consigo entrar né, com IP americano, eu não consigo fazer nada. É, sei lá, o que, é que tem de legal pra postar nessa época? Só só campeonato europeu mesmo,
1: né? Ah, tem NBA também, né? Nas para quem acompanha. A NBA, é,
0: a NBA é uma coisa meio confusa. Eu, tô, eu vou, vou ver lá no TV apostas, o que, que ele recomenda de, de <risos> apostar na, na, na NBA. Porque a NBA tem, tem muita questão de você não sabe que jogador que vai ser poupado né, uh -huh. do, dos jogos. Isso é, isso é um fator de desequilíbrio muito grande, né? Sim. Bom, enfim. É, vamos falar do programa. Do, vamos pro programa então, falar dos assuntos. Começar com updates das movimentações de comissão técnica e tal. Tem bastante coisa aqui para falar. Em uh, primeiro lugar, o, os Browns definiram sua, seu head coach. Não vai ser o Josh McDaniels, como todo mundo, ou a maioria, né? Pelo menos, imaginava. Eles foram do Stefanski, o coordenador ofensivo. Dos Vikings. É curioso, né, Canguru? Porque eles estavam também considerando o Salah, o uhum. coordenador de defensivo de São Francisco. E o anúncio veio na segunda-feira, depois que a defesa de São Francisco dominou completamente o ataque do Minnesota, né?
1: É, pelo, pelo que eu ouvi, né? É, acho que você até pode falar melhor do que isso, afinal você está nos Estados Unidos, né? O, o Richard Sherman teve mais um dos seus ataques, né? E tem muita gente que não gosta dele, eu, eu gosto muito dele e eu acho que é bom ele ser relevante de novo, né, pra liga e tal. É. que eu quero dizer ele ter se recuperado da lesão, né, ele nunca deixou de ser relevante mas, porque a lesão mas, dele... Mas o
0: que, que isso tem a ver com o Cleveland Browns escolher o Red eu não entendi, tô quando, não tô conseguindo quando, alcançar
1: o teu pensamento. Quando teve, depois da entrevista, o Richard é. Sherman meio que falou, ah, se o Browns for inteligente já sei com que eles vão, porque como você destacou... O jogo foi um banho do, da defesa do 49 para cima do Stefanski, né? Uhum. Porém, o, o Browns foi com o Stefanski e o Richard Sherman começou a mandar no Twitter que, dele, né? Que ele é muito ativo e tal, uhum. e teve uma conotação racial, né? Porque para ele não ter sido contratado e tal, aí volta aquela conversa da... Da Rooney uhum. Rule, né, e tudo mais. É, eu acho que... Foi aí que eu, onde eu quis chegar, porque você trouxe esse jogo. Realmente, é. o que a gente viu no campo foi, foi muito fácil pro 49ers, é. né? Isso tudo
0: a gente, a gente é... é mais ilustrativo, porque você não faz uma decisão em cima de uma partida. Claro, né? claro, claro. Você claro, faz claro, em claro. cima do que você acha o perfil do cara que você quer trazer, que tipo de estrutura que ele quer montar, muito mais do que uma partida isolada que tem até outros fatores que colaboram no, no, no andamento sem dúvida, dela. Sem dúvida, sem
1: dúvida. Não, Agora, o, o, a, a, a discussão acho que é válida porque muitas vezes eles, você só marca entrevista com um técnico... É, negro, né? Um uhum. técnico latino só para constar, né? Só pra constar e você é, não é. ser colocado na Rooney rule, né? Tomar multa e tudo é. mais. E sem você ter algum tipo de sinceridade na intenção de contratar esse cara, é, acho que talvez a discussão tenha até pendido para esse lado é. a, mais do que
0: a ah, quem merecia também ser contratado. Porque de como copo. nessa, nessa off season. É, o único considerado minoria que foi contratado como head coach foi o Ron Rivera gerou uhum. muita, muita conversa né, sobre a eficiência da, da regra, eu então, acho que isso veio mais à tona eu acho que a diferença no caso do Browns foi essa questão de uso de analytics de quem está no poder lá agora né, e, e forçou a barra para o lado do Stefanski do que qualquer coisa aí começou é. a vir alguns é, boatos de quem poderia ser o coordenador defensivo dele eu acho que alguém tentou fazer a cavadinha do Ed Phillips lá mas não, não, não andou muito para frente e ainda não está definido, pelo menos até agora, quinta-feira à noite o, os dois que estão favoritos é a permanência do Steve Wilkes né, ex-head coach do, do, dos Cardinals, que coordenou a defesa nesse ano ou o coordenador, não o coordenador defensivo, mas é um assistente da comissão técnica lá do, do, do Salá, que é responsável pela, pela, pela cobertura defensiva e tal. Então vamos ver no que vai dar essa brincadeira. A consequência é o, o McDaniels, que a princípio era o preferido do dono dos Browns e tal, permanecerá como coordenador ofensivo em New England, ou seja, menos uma mexida aí é, brusca na, na, na estrutura do, dos Patriots, né? Eu não sei Acho... que, se isso tem algum impacto no Tom Brady, isso é assunto um pouco mais para frente, mas pelo menos não mexe muito na estrutura, né?
1: Acho que três times é, podem comemorar essa contratação, né, do Browns. Hum. O, o próprio Ravens, né? que uhum. não perdeu ninguém da sua comissão técnica, e eles foram o melhor time da, da temporada regular da NFL.
0: Uhum.
1: O próprio o, o Tom Brady e o Patriots, né, porque caso ele continue lá, a gente ainda tem que ver como essa história vai se desenrolar, né, e tudo mais. Eles vão continuar com o McDaniels, que acho que também devia ser uma preocupação, né, de mudança, que eles não uhum. deviam estar a fim de passar. E o próprio 49ers, que não perdeu ninguém também da sua comissão técnica, né. Então, é acho que esses três times podem comemorar bastante. E uma coisa também, já tá aqui uhum. começaram a falar sobre o cargo no Browns é que parece que vão ter que fazer vários reports, tipo, agressivos, né? Que eles vão voltar para aquela coisa de estatística e tal. Reports é, agressivos, que eu quero dizer, vai ter que prestar bastante satisfação para algumas coisas, algumas partes do time, né? Tipo, parece que o, o dono vai estar envolvido, né, nesses reportes. É, e tudo ele pegou,
0: né? Mas não sei se
1: dá para acreditar negou, na palavra eu... dele. Né? É. Não dá para, não dá para acreditar muito, mas se caso seja verdade dá para entender porque alguns técnicos passaram a oportunidade, né?
0: é. O dos outros, o que aconteceu mais relevante foi em Carolina, né? O o, o Matt Rule conseguiu pescar o coordenador ofensivo de LSU recém é, consagrada campeã né, da universitária do, do, do campeonato universitário desse ano, que trabalhou lá com o Joe Burrow, o, o, quase certeza absoluta ser o primeira pick desse ano, mas a primeira pick não está na mão do, do Spencer, né? isso, isso vai ser uma conversa de toda daqui até o draft. Os Spencer vão subir para pegar o, o, o Joe Burrow. Uhum. E eles contrataram também, bom, mas enfim, mas é um cara que trabalhou na comissão técnica dos Saints e tem, se mostrou é, bem moderno lá em LSU, com um esquema interessante. E para defesa, eles trouxeram de volta o Al Holcomb, que foi assistente lá do Rivera e do, do Wilkes lá na época, foi com o Wilkes para o Arizona. E estava com ele lá, se eu não me engano, em Cleveland, agora não tenho certeza. Mas comprou o Arizona, ele com certeza foi. E agora vai coordenar uh, a defesa dos do Panthers. Em Dallas, a notícia saiu agora de noite. O Mike McCarthy uh, afirmou que quem vai call as jogadas, quem vai chamar as jogadas, vai ser o Kellen Moore. O coordenador ofensivo desse ano com o Jason Garrett ele vai continuar na função de play caller, né? vamos ver o
1: quanto tempo isso vai durar né? é... acho que isso é meio que um reflexo da, da tendência da moda atual da janela que é o técnico ser contratado mais como um CEO, né? Acho que, acho que é o que o Mas Mike o... McCarty está pensando, né?
0: O McCarty tem um histórico do no Patriots entregar o play call para algum coordenador e puxar ele de volta. Uh -huh. né? uh -huh. É isso que eu no, falei, no quanto tempo que isso vai durar. É, em Nova York, ainda não está definido quem vai ser o coordenador ofensivo dos Giants. O... Parece que o Jason Garrett fez uma entrevista esse ano, essa semana, ou vai fazer... E pra defesa eles trouxeram o Patrick Graham, que tava na comissão técnica dos Dolphins, mas com passagem pro Packers, Patriots e alguns times aí.
1: Acho que o Jason Garrett como coordenador é um nome interessante, é. até para ele mesmo se dar uma reinventada, né, uhum. dar um tempo de head coach e tudo mais. Que a e saída e dele mostrar
0: lá, qual é a real preferência dele de jogar, Sim. né, que não tava mais claro o que, que é aquele como ele andou delegando para algumas pessoas o ataque, não estava tá mais claro qual é a presença dele. Ele definiu o que, que ele quer para ver se esse estilo é, chama a atenção de algum outro time mesmo. Quem ex-head ex coach, né, recém demitido, que assumiu de fato um cargo de coordenador foi agora o Pat Schurman. Os Broncos optaram por, aí, aos 47 do segundo tempo, é, fazer uma mudança, né? Demitiram seu, seu coordenador, que tinha vindo da comissão técnica do Shanahan, lá em, de São Francisco, esqueci o nome dele agora, e foram rápidos para contratar o, o Pat Shama. Acho que ele pode fazer muito bem para a carreira do Drew Locke. Vamos ver o que, que vai acontecer. A outra mexida de coordenador ofensivo também é, foi Jacksonville, que rompeu com o De Filippo. O De Filippo passou de candidato potencial a head coach para não conseguir se manter em lugar nenhum. Uh -huh. né? Depois do de de que saiu lá de Filadélfia, onde era o, o técnico de quarterbacks.
1: Mais um que também devia... Voltar, né, de repente... Pra, Mas ele
0: assinou hoje com aparecer, né? o Chicago, né, ele vai ser treinador de quarterback, de gol, ou seja, ele pode fazer o nome dele trabalhando com o Trubisky ou se enterrar de vez, né?
1: Ou com o Tom Bray. <risos> E,
0: bom, Jacksonville tem que, é, tem que escolher ainda o seu, o seu
1: coordenador. O do Broncos eu só achei estranho porque o ataque dele só ter terminou numa é, nota positiva,
0: terminou né? é, terminou. Mas o, parece que o, o Fante não estava satisfeito com, com o trabalho do coordenador, que ele disse que tem um bom plano de jogo, pelo menos que, que eu ouvi. Tem um bom plano de jogo, mas faz poucos ajustes durante a partida e tal. Enfim. É, vale a pena mencionar também duas situações de times que recentemente perderam, né? Perderam na semana passada. Uma delas é de Minnesota, né? Que perdeu o seu coordenador ofensivo para ser o head coach dos Browns e não demitiu, mas não vai renovar o contrato do coordenador defensivo. Ou seja, muita muita mexida lá no, no, nos Vikings, né? Que pode perder o general manager também, que já que o é um dos candidatos assumiu Cleveland. General Manager, não, perdão. Ele é assessor do, do, do General Manager. É, mas muita mexida para pro, os Vikings para o ano que vem. né? O, é. o
1: jeito que o Vikings pode manter uma estrutura no ataque seria o, o o convencer Kubiak. o Kubiak, é a sair do, do é. posto de consultor, né, de, de auxiliar técnico. É,
0: é Tudo indica colocar... que esse é o desejo do, do, do Zimmer. Né? É, o mas... Zimmer que entra no último ano do seu contrato. Tem esse detalhe também. Né? Não sei que. qual vai ser o poder de convencimento que ele tenha, caso os Vikings não dê uma extensão de contrato, né? para trazer gente de fora e. Uhum. Para esses dois cargos. E, 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 e tá rolando um boato também que ele pode é promover o filho dele para coordenador defensivo. E aí veio uma, toda a conversa de nepotismo, aí voltou não, é NFL, a conversa é tem do Rooney do, do, do Rule, né? Porque não é mérito e tal. Enfim, existem casos de filhos de treinadores que trabalham na comissão técnica do pai e depois disputam. O Caio Scherner é um deles, né? Começou na comissão técnica do Mike Shanahan em Denver.
1: O Wade Phillips também não fez esse caminho?
0: O Wade Phillips, exatamente. Coordena, é, trabalhou com o pai, o Bum Phillips. Tem o caso dos irmãos Ryan, né, o Rex e o, o Rob, que trabalharam na comissão técnica do Buddy Ryan. Enfim, tem, tem alguns casos que o cara depois desponta. Né? O oh, filho do
1: Belichick já tá o na O filho
0: comissão. do Belichick. Vai ser um caso muito interessante ver no que, que ele vai dar, né? Porque sim. o grau de comparação dele, a barra vai ser lá em cima, né?
1: Sim, sim. É meio ingrato isso daí. É, né? Mas a NFL tem muito, mas muito nepotismo, né? Tem vários caras, vários coordenadores, técnico de universitário que a gente nem conhece muito bem, tá? eu pelo menos não me lembro, né? De é. Sobrenome e tal, que a gente nem vai mencionar aqui porque nem vale a pena o tanto de tempo que a gente vai perder, ah, que são envolvidos com outros técnicos e hum. tal, né, porque o caminho fica mais fácil, é claro, você, é mais fácil você entrar numa faculdade quando seu pai tá na NFL, né, é mais fácil você arrumar um estágio, pô, o, o Shannon tem méritos, claro, mas, porra, imagino que o caminho o dele caminho tenha, é mais sido, mais tenha tido alguns atalhos que não. outros caras não tiveram, né, aí cai, cai tudo, a gente vai cair sempre nesse tismo.
0: É... É... Que
1: o canguru... da PN, ninguém falou dele, esse tipo de coisa
0: é, o, o teu áudio deu uma oh. zoada aí, Canguru Mas vamos então do, dos Vikings passar para os Texans né? Porque o Bill O'Brien, é... depois do jogo, depois da, da, da terrível derrota para os Chiefs Veio a público dizer que não, não, a, a estrutura vai ser essa mesmo. Eu de, eu de head coach, ninguém de general manager, né?
1: E... É, ele pode falar isso porque ninguém pode mandar dele a não ser o dono, né? É, pois
0: é, aí o cara perguntou na, na, na entrevista, mas você já conversou com o dono do time, é isso mesmo? Ele falou, não, 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 não conversei ainda não, né? Mas é isso.
1: <risos> é, que porra é essa, o né? É Texas está num caminho muito perigoso. Ele já tem pouco capital no draft. A maior estrela do problema que foi o, no jogo contra os Chiefs, né, que foi a defesa, está ficando mais velha e está enfrentando muitos problemas com lesão, né. Uhum. O Texas está indo para um caminho muito, muito estranho, né. Por eu enquanto. Achei e... Engraçado, essa... ele ter respondido que não tinha conversado Mas, com o dono não, ainda. Não, não. entrevistas do Bill Bryant vão ficar para a história, né, porque ele é o chefe dele. É. Porra. Ele não deve satisfazer o perigueiro ser pro dono, Deus. Né? Sem falar isso, não, não. mas tá tudo tranquilo aqui. Eu até acho que
0: eles, é, eles têm que ver no que vai dar agora isso daí. Né? Porque eles fizeram um monte de negociação nessa última off-season, até durante o campeonato. Eles têm que ver o, no que, que vai dar também. Não, não jogar tudo que fizeram fora, mas poderiam. Né, já trazer alguém com um olho melhor, de, de talento e tal, enfim. E acho também que eles têm que mudar de rumo na defesa. A defesa deles foi patética contra os Chiefs, vem de anos que ela é, é, ela é uma defesa de altos e baixos,
1: uh, eu ela...
0: acho que estava mais do que na hora de uma mexida na defesa.
1: A desculpa da defesa dos Texas nesses né, tempos recentes sempre foram as lesões das estrelas, né? Uhum. Principalmente do, ali do. Da linha de frente deles, que aí eu tô falando do JJ Watt e do Jadevion Clowning, né? E do Whitney Mercelius que raramente os três jogaram juntos, e os três têm nome pesado, uhum. né? Então essa era meio que a desculpa. O J.J. ainda fez força, a defesa, a defesa como um todo foi horrível, né, você falou, foi um, um esforço terrível, né, é. e então é, a estrutura tem que ser mexida, né? não, é. não dá para continuar igual, e, e como eu falei, eu não sei como eles podem mexer nessa estrutura pelo... Pela falta de capital que eles é. têm em draft.
0: E a própria declaração do Bill O'Brien não faz sentido, né? É... se ele, ele, ele falou que sabia que tinha que fazer 50 pontos pra ganhar o jogo. porque não, Ou seja, a defesa dele já cedeu em 50 pontos. Que porra a defesa é essa que tu que tu vai entrar em campo e...
1: É, você já considera que você vai é. tomar 50 pontos? Porra. Que porra
0: é essa, né? Na NFL não é normal tomar 50 pontos. Exatamente, pô. né? Exatamente. Enfim. É, vamos então, né? Vamos passar para as partidas, as finais de conferência. O primeiro jogo, às 5h do Brasil, né? 5 h 5, será a EFC entre Titans e Chiefs. E depois, às 9h40, ou não, 8h40, começa a NFC com Packers e 49ers. Dois confrontos que a gente já viu acontecer na temporada regular. Uhum. Né? E curiosamente, os Chiefs que perderam para os Titans, os Chiefs depois de perderem para os Titans, ganharam seus oito últimos jogos consecutivos. A última derrota deles foi para os Titans. Aquela partida foi
1: a volta do Mahomes, é, né? É, não, mas
0: olha só. E os Packers, a última derrota deles foi para os Forinárias. Depois eles ganharam <risos> sete seguidas.
1: É o um negócio espelhado, né?
0: É muito engraçado isso, né? É, uh... a, a única
1: diferença é que o, 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 o favorito da partida da final de conferência perdeu, né? Da UFC, o favorito para essa partida perdeu. Aquela outra partida. Ah, sim. O Chiefs é o Chiefs é, é favorito e é, perdeu é, durante a temporada regular, o 49ers é favorito, mas, mas foi o na 49ers... Casa,
0: foi... Mas também o Chiefs jogou na, na, no Tennessee, uh -huh, enquanto uh -huh. o, o, os Packers jogaram em São Francisco, né? Sim,
1: foram os dois jogos lá que o Packers é. viajou né, pra costa a oeste e tomou dois loisotes. É. Bom, o 49 é um Chargers.
0: Vamos começar então com a AFC: Titans e Chiefs. Os Chiefs são favoritos em 7.5 pontos. Uh, nas últimas cinco partidas, entre eles, 4 a 1 para os Titans, incluindo a desse ano, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. E incluindo aí também os playoffs de dois anos atrás, né? Aquela partida do Mariota, do, do, do passe para ele mesmo, do, de algumas boas jogadas que o Mariota fez naquele jogo. e um, 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 dos, um dos stats e, e curiosidades mais bizarras que tem na NFL é o Andy Reid tá, ter o recorde de uma vitória e oito derrotas contra os Titans né? isso é bizarro e vai desde os é tempos bizarro. de Eagles né? porque ele é, um, ele é um treinador com recorde bem positivo né? e uhum. ser uma discrepância muito grande, são nove partidas aqui né, pra ganhar um jogo é, é uma discrepância muito grande, né? é estranho isso e, 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 e não é que ah, sempre, é um matchup esquisito porque o estilo dele não casa o estilo do Titans mudou umas, três, quatro vezes nesse período todo né? podia mudar de red uhum. de, de, de goal desde que ele estava em Filadélfia, não é uma coisa só de, de matchup é muito, é muito bizarro isso.
1: O recorde total dele é 207 vitórias e 128 derrotas. É bem positivo.
0: Olha aí, pois é. É
1: ponto 618 né? De aproveitamento, tá ótimo.
0: Pois é, e contra os titans é um pouco mais de 10%. É.
1: Contra os titans não vai, né? Parece. Pô. tem time que tem né tem tem time que tem uma sina com outros times né é. tipo, os Steelers têm sina com time fraco né isso, isso sempre tem uma derrota nesse caso
0: bom é... a, a partida desse ano entre eles né foi a volta do marromes que tinha perdido acho que três jogos né por, por uh -huh. lesão o homez voltou naquela partida estava um pouco enferrujado e acabou sendo definida num no, no lance de special teams, né? Num bloqueio é de chute do, do Tennessee, que foi até meio questionável se o cara tava offside, se fez offside, se não
1: foi, sim, sim. né?
0: Teve uma polêmica ali na, naquela época.
1: É até engraçado eu falar que ele tava enferrujado, mas realmente, ele tava voltando de lesão, né? Não é a mesma coisa. É. Ele não teve nenhuma tentativa de corrida, por exemplo, mas ele foi muito bem de, de, de performance aérea, né? Ele teve 446 jardas e 3 touchdowns, 36 de 50. É. Então é engraçado falar que ele tava voltando é. e tal, mas realmente foi o que aconteceu.
0: O, Acho... Esse negócio voltando pro Special Teams é curioso porque parte da, do, que, do que ocorreu na, na partida da rodada passada entre. Muito do que ocorreu da partida da rodada passada entre Chiefs e, e Texas envolveu os Special Teams, né? Positivo e negativo.
1: Uhum. Foi.
0: Um...
1: O, eles, o, começou né, com eles tomando aquele bloqueio, retornando, né? Pra Touchdown e o Mufford Punch do tariq Hill. Mas depois teve o retorno do, do Michael Hardman, que foi, acho que eu, eu até levantei isso lá no drive final, foi um dos pontos-chave né, para o Chiefs mudar a maré do jogo, né? A favor deles e contra o, o Texas. Né? Foi o Michael Hardman e o. E depois teve o, também o, o fumble forçado pelo Sorensen no Special Teams também, uhum. né?
0: E o, o fake punt que ele, ele parou? Sim. Ah, aquele, aquele lance. É, Tiveram várias, várias coisas envolvendo aí a partida. que e o, o,
1: o próprio field goal, né? Que o Texas prefere converter do que ir pra quarta descida uhum. também meio que envolve o Special Teams. Então o Special Teams foi bem latente nesse jogo. Eu acho que até volta, pelo, volta pro que o Bill Belichick sempre... Sempre dá né, tanta ênfase para o Special Teams, enquanto ele faz diferença, ainda mais nos playoffs, né, que é o. Acho que é o Chief.
0: Pelo. aqueles rankings malucos do. Do pro Futebol Focus, eles foram o, o time número 2 em Special Teams no ano. E é o que você falou aí também, o Vrabel vem da. Não, não, ele não, o Vrabel não foi, não foi treinador da, da comissão técnica dos Patriots. Mas tem muita ligação né? com, com o Bellet. Que, e, tem gente lá que, da comissão técnica dele que trabalhou nos peitos, o general manager e tal. É, e só fazendo um intervalo aqui, tu falou de caminho fácil, né? Nepotismo, ele gente tava naquela conversa de... de de portas que se abrem tu, tu viu essa, essa, essa eu tinha visto há um tempo atrás mas tinha esquecido completamente e hoje eu me deparei com ela de novo até foi no por causa de um tweet do tweet do do Beltrão é, o, o coordenador ofensivo dos do Titans que provavelmente né, no próximo ciclo deve estar tá concorrendo para alguma vaga de head coach é filho do bilionário do,
1: que é dono da FedEx, eu vi. Eu tu vi isso? isso. é muito bizarro, né? Sim, mas, é, pelo, que eu, pelo que eu vi também, pelo que eu ouvi, né? Ele parece que tá no Titans há muito tempo e foi subindo, né? Ele não, sim, começou, sim,
0: sim. Mas, não é, começou. Eu não tô um falando que é nepotismo, não. De, uh -huh, de, uh -huh, de... uh -huh. Bom, pode ter, ter tido algum empurrãozinho para ele, ele chegar lá e tal, não sei o mas é mais pelo. O cara podia estar tá fazendo o que ele quisesse da vida, né?
1: Inclusive não trabalhando.
0: Inclusive não trabalhando, mas enfim, ele podia estar tá fazendo o que quisesse. E, e o trabalho de treinador é um trabalho duro pra caramba, né? que envolve sacrifícios pessoais.
1: É... A... A, a gente comentou do Kubiak, dele talvez não assumir a posição que parece muito natural ele assumir, justamente por isso, né? Ele teve, ele teve problemas de saúde, inclusive é. na sideline, por estresse por do trabalho, que é muito exigente e tudo mais. Você não tem vida direito, né? É. Então, realmente, é, é interessante essa história, né? É. <risos> Chama atenção.
0: É sobre lesões, os Titans... Podem ter o Jayon Brown, o linebacker, de volta. Uh, ele está treinando. Seria um bom reforço. Até porque quem jogou no lugar dele, que foi o Calouro, o Long, teve um probleminha na partida também. Não está não tá 100%. O Logan Ryan perdeu alguns treinos, mas parece que voltou hoje. Os Chiefs... Não tem muita novidade em relação à semana passada, não. É mais ou menos o mesmo time mesmo, incluindo a ausência do Chris Jones, que não deve jogar de novo. É uma, é. uma ausência séria aí da.
1: Acho que essa é a principal notícia do jogo até então. É. Né?
0: Talvez seja a ausência mais séria dessa, dessa rodada. Né? É, a, é a do Chris Jones. É, porque ele é um jogador que tem um impacto grande, especialmente no, no pass rush, né? pela capacidade de, de botar pressão pelo meio da, da linha ofensiva. O, o Leixão McCoy, eu não sei se ele está baleado, né? eu acho que sim, porque ele teve <risos> um snap só na, na, na partida passada, e não tá lá treinando direito essa semana. Eu, eu, eu calculo que eles devem estar com algum problema físico. Né? Vamos lá então falar um pouco mais do jogo. Eu acho que o jogo come... começa com o... o. Começa, que eu digo assim. Não, o assunto sobre o jogo em si. Começa com o Kansas City na defesa e o qual vai ser a ideia deles, né? O que que eles vão querer fazer para tentar parar ou pelo menos, né, é, é, limitar o estrago que o que o Derek Henry está fazendo nesses playoffs, né? O Derek Henry, eu vi uma, eu vi uma, vi uma coisa muito interessante. Alguém falou. Oh, caramba, quem foi que falou isso, cara? Alguém falou um negócio muito interessante. São só dois jogos, tem mais dois pela frente, né? No caso eles ganhem e vão até o Super Bowl. É, um cara foi, fez um esforço de memória para tentar lembrar de algum jogador ofensivo, não quarterback, que tenha tido impacto. Tão grande em playoffs quanto o Derek Henry está tendo. E a comparação que ele fez foi o Larry Fitzgerald naquela campanha que o Arizona foi para o Super Bowl contra os o Steelers. Né, que ele ultrapassou as jadas recebidas em todos os jogos touchdown em todos os jogos e tal. E foi, foi o jogador que ele falou: pô, é, é o que mais se aproxima né, do, do que o Derek Henry tá fazendo até agora, achei isso interessante, e o parênteses é aí, né? é válido, é válido, e o parêntese aí é que o Leroy Fitzgerald renovou, né, disse que vai jogar mais uma temporada lá pelo...
1: Puxando de memória dos tempos recentes, eu não me lembro de um jogador ter um impacto... É, não o set... né, não o claro, claro não teve outros o Aaron Rodgers naquele ano lá ele foi, pois foi é, muito bem o é, é porque a comparação é, você
0: comparar qualquer posição com o quarterback é complicada pela pela importância e, da e. posição né e, enfim é, mas aí então começas o com, 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 o que fazer com o Derek Henry né que tá demolindo literalmente né as defesas quando ele cai quando ele consegue cortar para de dentro para fora né, ele se torna um Quase rolo compressor né um rolo compressor em cima do, dos defensores
1: o foi, eu, eu comentei né no drive final isso é muito interessante né a gente pegar isso nesses tempos que o Titans é a contramão do que a NFL tá fazendo normal normalmente no ataque né uhum. porque eles têm uma linha que não é aquela linha Acho que a comparação seria a linha, por exemplo, do, do Rams, né? Que foi a, o carro-chefe até então no jogo terrestre, né? Ou a, a do, do Cowboys. São caras que são muito bons, no, eles são muito fortes, mas eles são atléticos, né? Eles conseguem, eles chegam junto no segundo nível, né? Com ah. o, o running back. A do Titans abre esse espaço justamente para ele cortar, nesse, antes dele chegar nesse segundo nível, ele corta para fora e aí não tem como mais parar ele, né? Que é, foram todos, Esses lances dele são muito parecidos, né? Corrida é. longa. A, o próprio tetidão dele contra os Jaguars na temporada passada já remete ao que está acontecendo nesses playoffs. É.
0: É, a gente já viu dois planos diferentes, né? O Bill Ballett que recuou seu, sua linha secundária para tentar evitar os passos longos e deu espaço para o Henry confiou no seu front seven, no seu front seven, front six, porque jogou Nick ou para tempo, enfim, o galera da frente para tentar resolver e eles não deram conta da, do recado. E a gente viu os, os Ravens tentar primeiro marcar os recebedores de Tennessee homem a homem né, e aproximou o Thomas da, da, da linha de scrimmage e foram queimados lá no fundo. Então, né, o, o que, que o, os Chiefs vão fazer? Eu acho... Que eles têm que tentar uma combinação das coisas aí. Né? Eles têm que estar confortáveis com a ideia de que o Henry vai ter um número alto de, de jardas, né? mas também não pode facilitar ao máximo a história. Então acho que eles tem que sentir um pouco o que, que os Titans querem fazer no jogo aéreo. Se querem basear só no play-action mesmo, ou se querem né, abrir um pouquinho o, o jogo. Porque é, o Tennessee pode estar pensando isso, né? A gente vai precisar igualar os pontos que o Patrick Mahomes pode colocar no placar. Vamos ter que abrir um pouquinho é, essa história. Então eles têm que sentir o que, que os Titans vão fazer... E eu usaria um monte de desgases aí, invertendo o Tyler com o Sorensen mais para perto da linha de screamer às vezes os dois no fundo, enfim, eu ia fazer uma, tentar bagunçar um pouquinho a leitura de jogo do, do Turner e ver se ele toma uma decisões ruins aí com a, com a bola.
1: Acho que essa seria uma das esperanças né, da defesa do Chiefs. Mas eu acho muito interessante pensar no que esse jogo pode apresentar pra gente pelo que foram os outros dois jogos do Chiefs, do, do Titans antes, né? Uhum. O Patriots foi um plano de jogo muito conservador né, e muito objetivo, sabendo que eles podiam ganhar do Patriots daquela forma, é, a, o que o ataque não estava bem e tal. Enquanto os Ravens ajudaram na questão de que eles mesmos se colocaram em situações que eles não se acostumaram durante a temporada regular, né? Uhum. Que o Raven saiu um pouco da, da zona de conforto deles, porque eles ficaram atrás no placar e acho que isso deu um pouco de desespero. E eu tinha comentado que eu não sabia se o Titan seria capaz de acompanhar os Ravens no placar. O Titans marcou mais pontos do que eu achei que eles marcariam, né? Que eu comentei no podcast anterior por causa desses desesperos do Ravens, né? Que pelos sete turnovers, contando os turnovers e downs, não acho que o plano de jogo deles também foi muito bem feito para ganhar por um placar baixo também. E o Ravens ficou nesse placar baixo, que era um placar que eu e você a gente falaria, ah, esse placar o Titans ganha. O Ravens fez 12 pontos, né? Uhum. Então acho que a, a fórmula desse time ela tá muito interessante eu, e é muito difícil a gente falar do ataque sem falar da defesa e sem falar do outro time também, porque uma coisa leva a outra, né? E eu a, nesse momento, se o Titans ficar confortável no jogo, eu acho que eles podem. É, eles provaram que eles podem brigar com qualquer um desses times que estão vivos ainda. Mas 49. É niner...
0: Talvez eles se sintam na. Não obrigação, mas.. É... Eles sinto que para ganhar o jogo eles têm que abrir um pouquinho, né? tem que abrir um pouquinho. E, que gente, que gente. tem que dar mais bola para o A.J. Brown, para o Calouro. É, eu acho que eles têm alguns jogadores que eles podem tentar uns passos mais verticais, algumas coisas, como eles, de certa forma fizeram com, com os Ravens, mas não só a partir do, do play action né? tentar é, estilizar o jogo mesmo. Acho sim, sim. que pode ter espaço para o Tyrande, para o John Smith, é, se os se Chiefs o, se o, se o chegarem com o Matthew para perto da, da linha de scrimmage mesmo. Enfim, eles vão ter algumas, algumas situações. E eu tenho certeza, vou dar um chute aqui, eu tenho certeza que eles vão usar, vão estar tá na manga e vão usar alguma trick play envolvendo o Marcos Mariota na, na semana passada eles botaram o Mariota em campo naquele lance do do Wildcat jump ball do, do passe do, do Henry pro, né, pro, pro pro touchdown lá eu tenho certeza que eles vão, vão envolver o Mariota em algum lance, pode escrever
1: foi pro Corey Davis o passe
0: né foi pro Corey Davis? eu não me lembro a quem foi o touchdown Oi?
1: Foi o Corey Davis, o Johnny Smith e o Califf Raymond. É, né? o Califf te...
0: Raymond foi o que recebeu o passe longo, né? O, é. aquele, aquele
1: passe É, longo. o Johnny Smith recebeu aquele passe no canto esquerdo dentro é, da end zone, é, né? É. Então foi o Corey Davis, né? É, sei. Boa, virando
0: então pro o ataque do, dos Chiefs. Eu acho que o caminho dos Chiefs é bem claro. Não né? dropar a bola. Não dro não, drops são. É, o drops, drops tem que ser uma preocupação mesmo, né? Dos do, do Chiefs, que às vezes são propensos. Mas eu acho que eles têm que spread essa defesa do, dos Titans. Né? Porque. É, o o, o, o Titans é melhor quando ele tem seu front-sever em campo, né? Os três jogadores ali da, 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 da frente, mais o, o, os dois linebackers, os dois pass rush. Então, eu, o Chiefs tem que spread, tem que abrir o Kelsey da, 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 da linha de usar né? como se fosse um, um wide receiver mesmo. Três recebedores, enfim, abrir essa defesa dos do Titans, que tem alguns problemas de, de gente, né, na linha na linha secundária. Não sei. Eu acho que eles têm um pouco mais de chance de marcar o Kelsey do que o, o Titans, individualmente, né? do que o Titans fez, ou que os Texans fez na, na semana passada. E se eles conseguirem fazer esse spread, o Kansas City, eles matam um pouquinho o que o Titans gosta de fazer também, que é desgaste na cobertura. Né? Você faz desgaste quando você tem sua defesa base em campo. Que você traz um, dropa outro e tal. Então, é, se eles conseguirem abrir a defesa do Tennessee, eu, eu só vejo benefício para eles. Né? Então, eles têm que começar a colocar alguns jogadores questionáveis aí em campo na, na cobertura, tentar né, é, ditar o, os matchups do, do Adore Jackson, do, do, do próprio né contra quem ele vai ficar. Se o Tairamétrio ficar com o com o peraí, eu tô, tô invertendo tá, o estou maluco. O Vacaro, que eu queria fazer falar, o... acho que o, o, o Kelsey tem Tem mais agilidade do que o Vacaro, né? É, mas talvez eles precisem, então, precisem colocar o Kevin Bayer do outro safety no, no Kelsey, aí eles perdem aquele elemento no do fundo do campo que é oportunista e tal. Então, só tem benefícios do, do, do Kansas o... City Spread. Ele, ele não querem correr mesmo com a bola, né? Então, o Spread é parado.
1: Acho que você tocou num ponto interessante, né? Que o, o Kansas City, acho que a, a, um dos caminhos é o Mikol Hardman e o Samuel Watkins terminarem o jogo com vários passes. Não precisa ser em várias jardas, né? Mas vários passes recebidos. Uhum. Porque o Tarek Hill e o... E o... O Kelsey vão estar chamando muito mais atenção do que eles, né? É. Se eles conseguirem abrir o jogo, se o Mahomes ele tem né, esse potencial de distribuir a bola para todo mundo, a gente viu isso ao longo de toda a temporada, né? Acho que pode ser um dos caminhos interessantes também, inclusive também fazendo passe para o running back, né, se possível, se for interessante ali perto, para evitar também até a boa linha defensiva dos Titans. E você meio que desafoga um pouco o jogo de cima do Kelsey e do Tarek Hill. É que contra os Texas, o Kelsey estava imparável, né? O Texas tentou mudar algumas coisas, mas depois de uma certa hora do jogo, parecia que eles meio que desistiram, desistiram de tentar. Voltaram cair, com o calor vai... pra cima dele beleza. Ele vai fazer estrago, vamos tentar diminuir, isso. pareceu que foi isso que eles pensaram, né? É. Eu não acho que o Titans vai ter um comportamento tão passivo assim, né? Então tão absurdo, mas... É. Você usando eles e o e do Michael Hardman mostraram boas coisas ao longo da temporada. Né? É. Semihotkin menos até eu acho, mas acho que dependendo de quantas jadas eles terminaram o jogo pode ser a, uma boa condição de vitória para os Chiefs, sabe? Uhum. A linha ofensiva dos Chiefs é boa, né? Sólida na,
0: na, na proteção ao, ao Mahomes. Deco, né? se, se eles fizeram algumas mexidas né? do, durante o, o campeonato, melhorou nessa reta final, então eles têm como dar tempo pro pro Marroms executar no final das contas eu acho que o andamento da partida vai ser muito vai estar tá muito ligado a quem sair na frente né não pelo lado do dos Chiefs eu acho que o Chiefs não Sim. muda muito eles vão querer ser agressivo no espaço o tempo todo não acho que não tá muito no no DNA dessa versão dos Chiefs correr com a bola né, da versão desse ano, eles sabem que não estão correndo bem com a bola então não estão fazendo lá muita questão mesmo é, mas pelo lado de Tennessee muda né? o, o, o sair na frente é, significa que eles vão insistir com o Henry e o play action se eles ficarem num buraco de 10 ou mais pontos Pode ser que eles precipitem a, a o, mexida do ataque.
1: O medo, eu acho que pelo lado dos Chiefs, né, é o Andy Reid sair na frente e ele tentar controlar o jogo muito mais do que é necessário, né, com o jogo terrestre. E o jogo terrestre não andar, não ir pra frente, né, porque os 24x0, eu falei no drive final também, deixaram ele numa situação de ultra-agressividade de, de por necessidade, né. Uhum. E às vezes a gente vê o Andy Reid se retraindo um pouco, né? A gente já viu ele fazendo algumas vezes isso. É, como você falou, não parece estar nesse DNA do Chiefs com o Mahomes, mas... Não, o Mahomes, de, o desse
0: ano, né? Porque no ano passado, quando ele tinha o Karen Hunt, ele corria bastante com a bola.
1: Não, mas era um jeito diferente de correr, né? É. O Karen Hunt estava indo muito bem, né? Pois é. é ele não impedia a agressividade do Chiefs, ah, né? ele ajudava a agressividade né às vezes o Andy Reed coloca um jogo conservador né para ele faz um jogo terrestre conservador para manter a, a vantagem no placar e ele meio que se perde nisso né às vezes eu tenho essa impressão né com ele eu, eu não acho que isso possa acontecer ainda mais levando em conta o último jogo e levando em conta o Mahomes, né, que ele por sinal ele correu bem com a bola, né? Tem o, o Titans não pode deixar os espaços que a defesa do Texas deixou que eu falei, ele não teve, ele não correu para tentar touchdown, ele não teve não teve terceiras descidas, né? Até porque o Chiefs uhum. nem não teve tantas terceiras descidas assim no jogo depois lá do, do começo com os drops, mas ele foi muito eficiente em fazer as jogadas e essas jogadas de corrida dele deixaram o Chiefs em excelentes situações para marcar Logo depois né, dessas corridas. E ele, ele ainda se preservou muito bem nessas corridas. Então acho que tem mais esse ponto. Isso aí.
0: Passando então para o jogo da noite a final da NFC. Packers e 49ers que juntos acumulam
1: quantos Super Bowls aí, Canguru? Eu vi, mas esqueci. O 49ers tem cinco e o Packers tem 4, é isso? 4?
0: Pode ser. O PEC deve ter outros títulos, da né? NFL pré-Super Bowl e tal. Não, mas. Peque, uh...
1: é... O primeiro ganhador de se é... a gente considerar, era pré-Super Bowl. É,
0: pois é. O... Os Forenários são favoritos em 7 pontos. Parecido com uhum. o né? do Tífice, que era 7,5. Uh, nas últimas 5 partidas, três vitórias de São Francisco e duas de Green Bay. Com... Contando também a desse ano uma surra, né, de 37 a 8, que o Foreign Affairs deu num Sunday Night a última Aí vitória é
1: que top... ah. eles é... tem quatro Super Bowls e só uma derrota Aí. eles são 4-1 em Super Bowl então, tá é. bem
0: a última vitória de Green Bay foi em 2018 outubro de 2018 e o... Ah sem o Garopolo, né, naquela, naquela fase com o Garopolo machucado, né, e em playoffs eles já se enfrentaram sete vezes, quatro vitórias de Green Bay e três de São Francisco.
1: Por sinal, o primeiro Super Bowl é, pode acontecer, né, uma reedição do primeiro Super Bowl, que foi Packers e Chiefs. Packers e Chiefs, é verdade.
0: É... E sobre jogadores lesionados, ou não, questões de, de, de lesão, o Speakers, os Packers, dois, os dois dos seus recebedores estão tá, aí tentando é, se curar, ou ficar sem, né, o mais perto possível de 100%, que é o Lazar e o, Alisson, o Jerônimo Ellison. O Bulaga tem treinado, deve jogar. Não? o fullback dele o Vital, Vital tá, tá, tá com problema não sei se vai dar para ele jogar mas também não lembro dele na partida contra, contra Seattle. o quanto que ele jogou enfim, não sei se está muito no estilo do, do Packers desse ano de usar o, o fullback a gente vai falar um pouco de estilo daqui a pouco apesar do, do desse sistema de jogo pedir o uso do fullback de vez em tanto, né? a defesa dele está tá ok o Preston Smith só que está sendo poupado um pouco de treino mas não, não, não imagino que ele vai ficar de fora desse jogo né? por San Francisco o, Ki, o George Kittle perdeu alguns treinos mas treinou hoje quinta-feira os dois jogadores que voltaram né, da defesa dele na semana passada, o D, os três, né, o de o com o Alexander e o Safety, o Tarte, estão é, sendo poupados também nessa, normal, né, mas também não devem ter contratempos aí para estar em campo. É, muita, muita coisa para falar desse jogo. Não, é, são dois times com estilos parecidos, né? afinal de contas o Lafleur, o coach do, dos Packers já trabalhou na comissão técnica do Kyle Shanahan né, em Atlanta e, e Washington também o irmão dele é da, da comissão técnica do Kyle Shanahan o irmão do... Do Matt, um, Mike Laflor. Né?
1: Era um bastante destaque nisso é. na partida entre os dois na, mais, mais cedo na temporada. É. Eu até
0: eu, entrei ah, lá hoje para ver exatamente qual era o cargo dele, né? Uh -huh. é, é coordenador de passes, vamos dizer assim. Até, até bati o olho em duas coisas que eu nem lembrava né? Do, do, na comissão técnica de, de, dos Foreigners. O Wes Welker tá lá com o coordenador de Wide receiver, eu nem lembrava disso. E o oh, Miles Altsin também, né, o ex, o ex do dos do, do Cowboys.
1: O jogo foi Sunday Night, né, entre Sunday eles. Night, é. Essa reportagem até foi bem, tipo, ah, eu... quando o jogo é isolado é mais fácil de se lembrar das coisas, né, que envolveram o jogo. Aí eu lembrei da, tiraram foto, né, com a família dos dois lá no, no gramado e tudo mais. Yeah. É, é... Placar, foi um vareio, né? Foi
0: 37 a 8 a linha defensiva dos 49 dominou completamente a linha de scrimmage. Né? E não deixou o ataque de Jigrebei andar. Um jogo como esse é um jogo difícil de você olhar e e tentar imaginar o que que possa ser feito de diferente, né, porque foi, foi uma disparidade muito grande. É, ao mesmo tempo que o Packers tem, tem que ter tirado lições, né, de, de o que não fazer contra, contra esse time, contra esse adversário, o, ao mesmo tempo os forinários não podem achar também que o PEC vai fazer a mesma coisa, né? vai, vai entrar em campo da mesma forma, então tem que preparar também algumas algumas variações aí do que, do que vai fazer enfim é, se adaptar ou tentar imaginar o que, que o adversário pode fazer e, e se adaptar é.
1: Nesse, pode já passar um pouco para falar sobre os jogadores e tal? Eu fui. Eu fui. Nesse jogo eu comentei do, do que eu acho lá dos chips, né, se o Michael Hardman e o que estiverem não sei quantos de jardas, é uma condição de vitória. Esse jogo não tem como, né, JP? Eu acho que, acho que talvez a gente possa se prender nesse assunto por mais tempo até. Os outros recebedores, que você até comentou, né, que o Lazaro está se recuperando e tal. Eles têm que ter, acho que, um mínimo de jadas entre eles somadas e de recepções para ser a condição de vitória do Packers, além do davanteadas, porque a disparidade, dele, a disparidade entre ele e os outros recebedores é muito alta no momento, né? Apesar do... o Jimmy Graham apareceu, mas ele apareceu em momentos-chave do jogo contra o Seahawks, né? Ele não teve um jogo com volume interessante. Até
0: porque ele estava com problema, ele não estava treinando também na semana e tal, né?
1: Sim, então, mas o, o, meu, o, o medo que eu acho que o torcedor do Packers pode ter é isso. E eu também acho que nessa condição de vitória por Packers, também passa quantos toques na bola o Aaron Jones vai ter e ele tem que ser mais eficiente. Não que ele não tenha sido eficiente contra o Silk, né? Do State downs e tal, mas ele não é. teve muitas jadas, né? não foi muito exigido, eu acho, dele. Até pela conexão do, com, <coughs> com o o Devanteadas está funcionando muito bem, né, entre o Aaron Rodgers e o Devanteadas, e o Aaron Jones ter corrido, né, em algumas situações que era previsível, né, ele correr, que foi mais para o final do jogo, que o Packers estava tentando controlar mais o relógio, então é. isso deu uma baixada. É, eu, né, acho eu acho
0: que o Aaron Jones correr e receber passes sim. é mais importante do que os outros recebedores, sim, sim. né, ter, terem o volume de, de jogo, até porque... Contra esse time de São Francisco, uh, você pode brincar com o Devante Adams, né, movendo ele de slot, do slot para o lado contrário do, do, do Sherman, é, <risos> explorar o, né, o, o, o setor oposto, já que o, o, o titular... O Aquelo Witherspoon está sendo bastante criticado. Foi barrado, não, não, não. tem sido barrado de vez em quando. Então, acho que tem um caminho muito claro aí de, de para que lado atacar. Né? É, e a gente tem, no passado, um, um jogo, um ou dois jogos do, do Rogers contra, contra Seattle, em que ele evitou completamente o lado do Roger Chama.
1: Não é como se que... o, lado, o lado dele não existisse no não campo. Não existisse.
0: Né? É, não sei se era uma coisa do McCartney, ou se foi decisões ali de passe do próprio Rodgers. Né? enfim. Mas tem um histórico aí né? de fazer, deles fazerem isso. Então, é, eu acho que o, o, o Aaron Jones, sim. Né? E, ele tem como influenciar no jogo correndo e recebendo passes porque com a volta do com Alexander talvez o, os fornais fiquem mais em sua defesa base, né? É, e, e talvez isso não seja ruim para os Packers, não? O, o, os Packers não sabem que querem correr com a bola. Então o, o Fernandez pode estar na sua defesa base. Você usa o, o Aaron Jones que é um bom recebedor. Né, ele é capaz de rotas até mais aprofundadas contra um linebacker e, ou se for com o Alexander que não está no ritmo ainda né, da, da cobertura ele está tá melhor ali perto da linha de scrimmage ou se for contra o Calouro também né, pode ser um, um mismatch então é, ou pode né, deixar o Fred Warner é, Fixo nessa marcação e sobrar espaço para o Jimmy Graham, por exemplo, né, um, um, algum outro jogador pelo meio. O, o dá para correr contra essa defesa do, do Frenas, eu costumo falar isso, né? E acho que é, é, é uma forma, é a melhor forma de ganhar, do, de batê-los, né, de, de controlar um pouco o, o pass rush do São Francisco. É, você tem, por exemplo, o de Ford que é um jogador que em Cancelli, né? A gente sempre ouvia falar que era vulnerável contra corridas, então, ou seja, pelo lado que ele alinha, você faz um bloqueio para cima dele, corre na direção dele, corre na direção do Bolsa também para cansar ele, tirar um pouco da eficiência quando eles estão. Com esses com os quatro jogadores, né? O, o mais leve que eles alinham bastante o Ford, o Bolsa e o, a, o e o Buckner por dentro, acho que dá para forçar um bloqueio duplo no Armstead né? E, e ganhar o espaço interno. Ou seja, tem várias oportunidades de correr contra essa defesa do, dos 49ers. Então, para mim, é mais importante isso nos passes. É, eles vão ter que dar alguma ajuda para o bloqueio no, o Marcelo Lewis é um, por exemplo, o Tyrede é um bom bloqueador eles vão ter que dar alguma ajuda se eles contarem que a sua linha ofensiva que tem bons jogadores individualmente né, mas que tomaram um sarrafo desses caras do Fortnite vão só jogar melhor provavelmente isso não vai acontecer né? então eles têm que dar alguma ajuda para o bloqueio. Uh, espero que o LaFlano seja teimoso para achar que seu sistema né? uh, não precisa disso e tal, enfim, aquelas coisas que a gente conhece de, de, de treinadores. O que mais aí que a gente pode falar desse, desse ataque contra, contra a defesa? Uh,
1: Acho que é isso, né? Também, de repente, passes mais rápidos né, do Rodgers para uhum. colocar um ritmo interessante, acho que no, talvez no começo do jogo, né? Para ele Sim. já entrar acho, naquele modo que, a gente, que todo mundo teme que ele entre, né? Porque o potencial ainda está lá, a gente viu nos passes que ele fez, né? Para uhum. é, o Devante e para Jimmy Graham.
0: E você falou, né? O, o... Devante Adas contra esse Ato teve várias vezes que ele levou vantagem. Em, em rotas com double move, né, que fingem uhum. que é uma coisa e é outra. Mas para isso você precisa de um pouco mais de tempo mesmo no, no pocket para essas rotas se desenvolverem. Uhum. E Seattle não, não tem lá um pass rush muito forte, não é o caso do São Francisco.
1: Você falou, né, para colocar o pass rush fora de ritmo. Corre com a bola, né? Se aproveita da agressividade desses caras que é natural, né? De chegar no backfield quando eles estão chegando no backfield o, o Aaron Jones já tá passando a linha de scrimmage, né? Ou, ou scrims,
0: ter... ou passes pro running back, também. nas costas dos caras e tal.
1: Sim, ah, dá, dá pra se aproveitar de várias formas da agressividade do bolso, né? Por exemplo, que é calouro, né? Então, uhum. O Aaron Rodgers sabe se aproveitar desse tipo de lance, né? E como você falou, o Aaron Jones é uma, é uma arma... Que tem todos os tipos de possibilidade, né? Ele é um cara que joga em todo lugar do campo, hoje, se você precisar. Você aproveita dele e dá ritmo para o Rogers pegar confiança e a história não ficar parecida com a do, do sacode que eles tomaram na outra é. partida, né? Acho que isso é o essencial. Eu tava lendo muitas coisas, muitas pessoas apostando, falando: ah, é mais provável, acho mais provável um jogo difícil entre Chiefs e Titans do que. 49ers e Packers, por causa daquele jogo do Packers, né? O Packers é, foi um time 3 mas... 3 mas aquelas duas derrotas na Califórnia deixaram uma impressão muito ruim, né? Uhum,
0: mas é... vamos esperar que eles sim, né, tenham aprendido sim. a lição. Ou,
1: acho que esse ritmo pro Aaron Rodgers e ver né, os, os outros recebedores, de repente se alguém já, já aparece logo de começo, ou mesmo o já começa a aparecer longe do Sherman, né? que talvez seja o que eles querem evitar, por, é, é inteligente evitar o Sherman, né, porque uhum. o número dele em playoff é um absurdo, pode dar um ritmo interessante para o ataque do Packers que eles podem levar ao longo de todo o jogo é. e tirar de ritmo os pass rushes do 49
0: é. Agora, a gente tem que levar em consideração aquilo que o... sobre o estilo ofensivo. Né, o estilo de jogar dos Packers... Tem a ver com o estilo de jogados Foreign tem a ver com o estilo de jogada do Minnesota que foi na semana passada. E a gente viu o que, que a defesa né, de São Francisco fez com o ataque de, de Minnesota. Afinal de contas, né, todo mundo está envolvido aí com, com o Shannon, Skubiaques e. e né, tudo uma panela grande, uma grande panela aí. Então a gente viu já de concreto essa defesa é, funcionar muito bem, tanto nesse jogo que a gente falou, como no. no levando. Usando de, de molde também a partida contra, contra os Vikings. Né?
1: Sim. A, a, a panela Andy Reid se deu mal, né? Não, então. tá, mas, mas essa temporada. Aí é sim. É... podia ter outra. Podia ser tipo panela Shannon contra panela e Ridge, sabe? Seria é. interessante. <risos> Bom.
0: O São Francisco no ataque, a é... gente sabe o que, que eles querem fazer, o... qual é o ideal deles, né? É ter alguns real, passes ter iniciais para afastar a defesa, depois correr com a bola e aproveitar o play action. Né? É isso que eles querem fazer. Né? É...
1: Na... Naquele jogo contra os Packers é difícil a gente levar ele como medida pela facilidade que foi na né, 49, mas acho que é. O jogo perfeito do Garopolo, né? Ele foi 14 de 20, 253 jardas, 2 touchdowns, 145.8 de rating. É o jogo perfeito para o 49ers e para o Garopolo é isso, né? Não,
0: aqui, é o pra, aquela situação, mas o, o, eu acho que o, o ideal de jogo do 49 não é esse. É mais ou menos o que aconteceu contra, contra a Minnesota. É, é não precisar do Garopolo para ganhar o jogo. Esse ele, pra mim, é mim o ideal dele, do plano dele.
1: O, o Garopolo é, é tipo ele funcionar como o Tenneril, né? Funciona. Né? Não é que você e... está escondendo seu quarterback porque você não tem medo dele perder o jogo Mas pra minimizando você.
0: Minimizando as, as possibilidades de cagada. Né, que pode e... acontecer.
1: E aumentando, dando mais chances para ultra eficiência dele aparecer, né?
0: Uhum. É mais ou
1: menos isso que os, dos, o 49ers é. foi ao tom da temporada, né? É,
0: mas é, é, nas vezes que eles precisaram que o Garopolo jogasse bem, ele jogou. Sim, sim. Não, né? Tem isso para se falar também.
1: É... Não, como eu falei, né? ele tá, ele, o jogo terrestre não esconde ele. Uhum. O, o ideal para o 49ers, o Caio Schoenner falou em entrevista, né? O nosso objetivo é ter mais de 35 corridas, sei lá, entre todos os nossos running backs. Esse é, é o objetivo essa, do ataque Eles têm uma back.
0: pancada de, de, de running backs que podem estar tá influenciando.
1: Assim, tem times que você corre com a bola para esconder seu quarterback, que foi o caso do o Steelers precisava correr com a bola bem para esconder o Duck ou o Mason Rudolph, não importa qual deles fosse. Esses times não precisam, o 49ers agora em é questão, né mas o Titans também, o Garopolo é bem mais confiável. Como você falou, ele jogou bem quando precisou, então ele tá lá pra jogar bem, mas o ideal é não ter que precisar que ele jogue bem pra você ganhar o um jogo, né? Ele jogar bem de forma, ah, eu tô aqui ajudando o ataque terrestre, mais uhum. ou menos assim é o pensamento. É. A gente
0: viu semana passada também o Kiro é, ficar bem preso, não é o termo, mas concentrado... No, no, no bloqueio né, para tentar controlar os pass rushers de, de Minnesota pode ser um caso parecido também com, com o dos Packers, né, que tem no Zaderio Smith e o Preston Smith é, jogadores perigosos, que você tem que tomar conta, mas não pode também destacar muita gente da linha ofensiva, porque pelo meio os Packers podem ter pass rush também. Então, é, o Kiro pode ser que ele esteja muito envolvido de novo com, com os bloqueios. O outro jogador que tem aparecido mais né, no, no, em, em rotas, em passes dos 49ers é o, o calor, o Debo Samuel, jogador físico. Né? Se eu fosse o Petini... Eu colocaria o Jair Alexander nele, que é um defensor um pouco menor, né? mas muito físico também. Né? Então eu combateria fisicalidade com fisicalidade nesse sentido. Aí. E deixaria o Kevin King, que é mais leve, com o Emmanuel Sanders. É assim que eu faria, mas vamos ver o que, que o Petini vai arrumar os safeties, né, o emus e o savage, eh, talvez eles tenham que aproximar esses jogadores da linha de scrimmage, né? Pra, se o se o jogo de corrida de São Francisco estiver dominando, eh, isso abre espaço, né, para o Quiro e para outros jogadores. Eu falei no, no outro jogo, né, que eu que eu, tinha, que eu tenho certeza que o o, os Titans vão, vão usar uma jogada trick para o Mariota. Nesse aqui eu tenho certeza que o Shannon vai uma ou duas vezes colocar o fullback, o just em alguma rota mais vertical para tentar explorar esses é, esse safetes aproximados. Tenho certeza que ele vai fazer isso. O uh, que mais? O... Bom, os Packers contra, contra Cearam usaram bastante, cinco jogadores na frente, um linebacker só e cinco na linha secundária. Eu não sei se, é, se eles podem fazer a mesma coisa contra São Francisco.
1: Aí ah, acho que o Kirill vai, vai é. ficar
0: fácil, vai para ele. Pois é, eu não sei se eles podem fazer a mesma coisa. Vamos ver. Né, assim, o jogo São assim, a... vai ditar esses alinhamentos
1: do. do, o jogo do o seu era muito diferente, porque eles estavam sem running back titular, enquanto o 49ers tem basicamente três. E eles estavam sem Tyrande para receber bola no meio do campo, né? Enquanto o 49ers tem um dos melhores da NFL, caso não seja o melhor, né? E Aí, o
0: 49 o... tem um pouco mais de opções de recebedores também.
1: Sim, não? sim. A forma como eles vão ter que estruturar a defesa para enfrentar o Shanahan vai ser muito diferente do que eles tiveram que fazer contra o Seahawks né, na, na rodada passada. É. Acho que, acho que, o mais interessante vai ser isso, porque eu falei da agressividade né, dos jogadores do Fortnite, os mas o Smith, principalmente, está tendo um ano incrível fazendo o pass rush, né, mas... O Pécris não, não teve números tão bons assim, mas esse, esse confronto é o mais interessante, né? Ver como os irmãos Smith, o resto da defesa inteira, né? O, o Miolo, vai se comportar para parar o jogo terrestre, que é o, o que o Caio Sharon admite que é o que ele gosta, né? Então, acho que não tem nem muito mistério de saber o que o Pécris mais ou menos tem que fazer, tem que se preocupar primeiro, né?
0: É, é. É isso, né? as situações são essas, vamos ver o que, que vai rolar em termos de é, toques né? na, na, nos esquemas para tentar vai. confundir, já que se conhece tão bem, para tentar um confundir o, o outro.
1: Vai ser engraçado ver qual running back vai estar tá quente né? do Fanny High. É, tá ah, Kevin Coleman, ah, o Matt Brida vai ter, sei lá, duas corridas para... 50 jardas, igual ele fez durante a temporada, aí mostra de DP, é engraçado essa combinação, não é diferente que o 49ers tem. É. E vale
0: lembrar sempre que o Aaron Rodgers é da região lá de, de, de São Francisco, né? Teve toda aquela confusão do, do draft dele, que ele queria ser o número um geral pelos 49ers, era o sonho dele e tal.
1: Ela que né? com o Mike McCarthy na comissão do
0: 49
1: isso teve um efeito dominó muito interessante em toda a NFL, né? E
0: vai tentar sair então, vencedor.
1: A entrevista do Aaron Rodgers está passando bastante, né? No, no, assim que acaba lá o, o primeiro round do draft, né? Ele sai na 24ª escolha, eu acho. Acho que é. é ele sai, né? Daí tem a entrevista com ele e daí fala... Acho que a, a repórter, ou repórter, não lembro agora Perguntar ah, Você tá, tá triste de não ter sido a primeira escolha geral Pro time que você cresceu né, Na região e tal Ele fala, ah, eu tô, mas não tanto Quanto eles vão ficar daqui um tempo Sim. E por enquanto Ele tá na frente, né, na carreira dele Ele tem um Super Bowl, o 49ers tem uma derrota De Super Bowl, né Verdade. E acho que esse confronto vai ser Acho que motivador, né, pro Aero Rodgers, que é um cara, um cara estranho, né, para dizer o mínimo.
0: Beleza, galera, foi isso aí, vamos ver o que vai é. dar a rodada e para quem, que, quem, né, que serão os times que a gente vai tá... estar... Esse,
1: esse é o melhor domingo de NFL do ano, ah, né, da é.
0: o, o, o Geralmente, o, o domingo passado... É, porque tem quatro jogos de, de, de alto nível e tal, assim, mas as finais de conferência até porque é a última oportunidade que a gente tem para ver o futebol americano como ele normalmente é jogado, né? É, um, em estádio
1: com torcida, exatamente,
0: própria. já que o Super Bowl é uma coisa mais neutra, tem muito torcedor dos times claro, mas tem muito mais torcedores é, aleatórios turistas, turistas. É, não é turista exatamente, mas é aleatório de, de, de cara de empresa, de o que que é a maioria do de quem vai ao, ao Super Bowl né? esse não, esse é pressão de torcida, é barulho é, é é o futebol americano como a gente conhece, né é a última oportunidade do ano da gente ver, então Talvez por isso se torne até mais interessante né, as partidas.
1: Os divisional, divisional Round às vezes também tem alguns jogos que são um pouco mais desequilibrados, né? Parece também. Eu lembro que na temporada passada aconteceu isso, não é, nessa Mas essa questão agora.
0: física, né? Dos times descansados contra os times desgastados, né? Que influencia, como foi o caso do São Francisco e Minnesota.
1: E no, eu lembro que no ano passado muita gente torceu, tipo, né, eles falava pô, os jogos foram ruins e tal, mas aí as finais de conferência foram, foram boas de novo, né, foram tipo polêmicas, foram, é. teve prorrogação, né, e tal, então acho que você vem do, do wildcard que é muito bom sempre, né, Ou, é. pelo menos que eu me lembro. Nesse
0: passado, o Kansas City ficou a uma falta do Dee Ford do Super Bowl. Né? e o Kansas City e os times podem ver, encontrar com o DeFord no Super Bowl desse ano.
1: Sim. Né? E tem um
0: monte de storylines aí pro...
1: Tem o, os dois únicos times que o John Montana jogou na carreira, então podem se, se enfrentar, enfrentar no Super é.
0: tem, um, tem um monte de coisa aí, vamos ver quais ah, serão o... os times Tyson, envolvidos.
1: O Titan tem pouca acho que história assim, mas só eles chegarem já é uma história gigantesca, né? Uhum
0: beleza galera, valeu aí vamos curtir a rodada então segunda-feira é, drive final para falar sobre os jogos e lembrar mais uma vez que semana que vem não tem o podcast a gente volta com a prévia do Super Bowl, valeu galera, valeu canguru, falou